0: Bienvenido a Sinvergüenza de mí, tu podcast para desarrollar tu mente y vivir una vida de diseño, con Fernando Moreno. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Sinvergüenza de mí, el podcast de tu crecimiento y desarrollo personal. Mi nombre es Fernando Moreno y me dedico a ayudar a la gente como tú a sacar ese potencial que sabemos que tenemos dentro y así poder vivir una vida sin vergüenza, es decir, una vida como realmente quieras vivirla. Y el episodio de hoy vamos a hablar sobre reinvención profesional pasado los 30, los 40, vamos, podría poner también pasado los 50, los 60, los 70, pero es que la gran mayoría de los oyentes está en la franja 30 y pico, 40 y pico. Pero te digo que no hay límite. Es una temática que me presentan muchos de los lectores del libro de Sinvergüenza de mí, cuando hacemos esa sesión gratuita, aquellas personas que dejan la review en Amazon, hacemos una sesión gratuita. Y mucha de esa gente utiliza la sesión para, oye, esa reinvención. No es posible reinvención pasado los 30 o los 40. Y es, oye, pero Fernando, ¿y qué? Eh, ¿sigo como estoy? Eh, cambio, transformo. Eh. Mira, voy a responderte directamente. Sin humos, sin mundo de unicornios, en carpetas, sin mundo de la piruleta. Y te voy a decir que te olvides de reinvenciones. Que si ya has cumplido los 30. Y no te gusta tu trabajo, no te gusta tu vida, pues mala suerte que se te ha pasado el arroz. Además, ¿qué más da? Aguanta un poco más. En serio, ¿para qué vas a querer complicarte la vida con reinvenciones? Aguanta. ¿No te han dicho que la vida se va y viene y que en un abrir y cerrar de ojos todo pasa? En un plis plus vas a tener 65 años. Vas a estar cascado de salud, mendigando la pensión para poder por fin disfrutar de un bingo envenidor. Así que aguanta. Que solo son 35 años más de tu vida. ¡Que no! ¡Que es broma! Imagínate que voy y te digo esto, ¿no? Ahora aguántate con tu vida. No te gusta, pues te aguantas con la vida. Son lentejas. Si te gustan bien, y si no las dejas. Oye, oye, que no, menudo susto te acabo de dar. ¿Puedes reinventarte pasado los 30? Bueno, vamos, es que. Si no te vas a reinventar a los 30, a los 40. ¿O a los 50 qué quieres hacerlo? ¿Vamos a reinventarnos a los 15 años? Pues a los 15 años no tiene ningún tipo de sentido. Mira, esto ocurre porque, oye, nos han, nos han puesto, o nos hemos puesto como sociedad, vete tú a saber esa presión de que tenemos que saberlo todo ya. Que tenemos que tener las cosas clarísimas ya desde que tenemos 8, 9, 10 años. Es muy normal preguntar a los niños, oye, oye, ¿qué quieres hacer de mayor? Oye, ¿vas a casarte? Ven a la, a la novia de la guardería. ¿Te vas a casar? ¿Vas a tener hijos? Pero, pero, pero no tiene ningún sentido. Espérate un poco. Oye, que sea a los 30, a los 40 o a los 50. Es cuando hay que empezarse a, creer, a crearse, perdona, de verdad. Y que quizás tú tengas 30, 40 y pico, 50, y no tengas ciertas cosas claras en tu vida. Bienvenido al club de la vida. Que quizás estás en un trabajo que no te llena que cada vez se te hace más pesado ir a trabajar, bienvenido al Club de la Vida. Que quizás te planteas si quieres oye, dejarlo todo, irte a otra ciudad, a otro país y simplemente culpas a la pandemia de no haberte dejado ir. Bienvenido al Club de la Vida. Mira, no sé si es la primera vez que escuchas este podcast o cuántos episodios has escuchado ya de sinvergüenza de mí, porque tenemos unos cuantos ya. Pero yo tengo casi 39 años y mi reinvención profesional ocurrió pasado mis 32. Ahí fue cuando paré y dije, eh, chaval, hoy esta vida, esta vida que tengo me gusta, ¿esto me está llenando? Bueno, en verdad, la verdad es que fue una pregunta un poco absurda, ¿vale? Porque sabía dentro de mí que la vida que yo estaba teniendo no me gustaba. Tenía sensación, además, de no saber por dónde tirar, estar bloqueado sin que nada me llamara la atención. Me había acostumbrado a que la vida me llevara por la corriente, en vez de decidir yo. Y es que en algún momento tenemos que parar de verdad y decir, oye, que me quedan otros 50 años de vida, otros 40, otros 30, 10, lo que sé, pero esta vida que estoy teniendo ahora me está llenando o no. Esto me lleva por donde yo quiero. Voy a ser otros de los del club que momentos antes de morir me voy a arrepentirme por no haber vivido de verdad. Y no es fácil. Mira, la gente que piensa que esto de las reinvenciones es una moda pasajera, algo que han traído los millennials. Y no es cierto. Antes también ocurría, pero era a los 40, a los 50, y no se llamaba reinvenciones, eran crisis existenciales. La crisis de los 50. Ahora cada vez es más pronto. ¿Por qué? Bueno, porque antiguamente, a los 20 años, te casabas y empezabas a tener hijos. Además, no un hijo, sino tres, cuatro, cinco, seis, siete hijos. Por lo tanto, hasta que tus hijos no eran mayores. Tú no te planteabas cosas. Por eso a los cuarenta y pico años, con tus hijos, que ya se habían ido de casa, ya no te necesitaban, ya eran mayores suficientes para que tú te centrases otra vez en tu vida. Pues el papel de padre, el papel de madre se quedaba vacío. Entonces podían enfocarse otra vez en vivir de verdad. Y ahí es cuando surgían esas crisis de identidad. Muchas parejas se habían volcado tanto en los hijos que a lo mejor habían descuidado la relación de pareja. Y ahí se encontraban como dos extraños conviviendo juntos otra vez. Hoy en día la gente tiene pues hijos cada vez más tarde. Yo empecé con 37. A los 32 me entró flato, me entró crisis. Por eso depende de las características de cada uno. Esa crisis va a venir antes o va a venir después, pero va a venir. Y la crisis es buena, porque aunque no se pasa bien, cuando estás en esa burbuja de crisis, con esa cantidad de incertidumbre, te hace replantearte cosas. Para reinventarte, tengas la edad que tengas, lo primero que hay que hacer, lo primero que tenemos que hacer es responder una pregunta y responderla de forma honrada. Y esta es, ¿me reinvento o me reafirmo? Porque si esto que tú estás haciendo te gusta, te llena, la vida que tú estás haciendo, dices, coño es que esto está bien, es que lo he decidido yo, es que estoy por buen camino. Oye, pues te reafirmas y sigues jugando. Y está muy bien reafirmarse. Si esto que te estás haciendo, como digo, te gusta y te llena, pues, pues te reafirmas. Y cuando te reafirmas es que vuelves a afirmar. Oye, que esto es lo que quiero. Vuelves a despertar y dices, eh, eh, que voy por buen camino, que esta es la vida que quiero crear. Lo que no está bien es resignarse y quedarse donde estás porque no puedes hacer absolutamente nada. Siempre que hablo sobre estos temas, siempre hay gente que pone, bueno, Fernando, es que si fuese tan fácil, oye, ¿y qué pasa con la gente de África? ¿Y qué pasa con la gente? No estamos hablando de la gente de África, estamos hablando de ti, de tú que estás oyendo este episodio, que te hagas la pregunta en tu vida, ¿sabes? ¿Te gusta tu vida o no? ¿Hay algo que quieres cambiar o no? Y ahí es donde empezamos a jugar. No echemos balones fuera de ahí y otras personas. Es que no es tan fácil. Si tú crees de verdad que tu vida no puede cambiarse. Si de verdad no puedes hacer absolutamente nada. Fernando, es que es muy fácil estos episodios. Esto de desarrollo personal. Pero es que no puedo hacer nada. No puedo mejorar mi calidad de vida. Si de verdad no puedes reinventarte. Si me dices, Fernando, es que mi caso es imposible. Fernando, imposible. Con todas las letras de imposible, incluida la H entonces no te resignes acepta lo que es sé feliz con eso porque no puedes cambiarlo porque poner tu energía en algo que no puedes cambiar solamente te lleva a estar cansado emocionalmente si por el contrario puedes cambiarlo y si no te gusta dónde estás pues ahí es cuando tienes que hacer algo en ese caso no es eh, reafirmarte sino es reinventarte y esa reinvención puede ser, ojo, profesional o personal. Porque mucho se dice y se comenta sobre la reinvención profesional, pero poco se habla sobre reinvención, la primera, que es la reinvención personal, la de conocerse, la de comprender, la de comprender cómo funcionas, comprender por qué hay cosas que te gustan más o cosas que te gustan menos, por qué conectas mejor con unas personas, por qué conectas peor con otras personas, cuáles son tus necesidades psicológicas. Ese es el primer paso de cualquier reinvención profesional, y es empezar por los cimientos. Para eso tienes el mundo del desarrollo personal. Cursos como el mío, el de Reprograma tu Mente, está enfocado 100% a ello. Con esa reinvención personal puede venir o no venir acompañada con una reinvención profesional. En mi caso, primero vino la reinvención personal. Como digo, primero tienes que poner los cimientos, tienes que conocerte, tienes que trabajarte, tienes que explorar dentro de ti, tienes que despertar. Y eso no es una cosa de un día, ni de dos, ni de leer tu librito, ni de verte dos. Esto es un viaje. Y después tienes esa reinvención profesional. Y ahí es donde mucha gente me llama directamente para el segundo paso habiendo saltado el primer paso. Y es, Fernando, ¿qué hago? Es que no sé qué hacer. Bueno, pues primero parar. Porque antes de esa pregunta de qué hacer, vale antes de esa reinvención, Tienes que haber pasado con esa reinvención personal. ¿vale? Entonces, cuando estamos en este, en este proceso de hacer las preguntas, lo que voy a decirte, aparte de ese primer paso, esa reinvención personal, que empieces por ti, comiences por tus cimientos, antes del qué hago, esa pregunta viene después. Porque cuando sabes quién eres, cuando sabes qué, cómo funcionas, es más fácil encontrar el qué. Pero el segundo paso, aparte de esa reinvención personal... ¿Vale? Esta ahí hey, antes de responder el qué quieres hacer, es echa un vistazo a tu mente. Ver qué creencias estás alimentando. Porque hay mucha gente que quiere avanzar pisando el freno. Y no se puede. ¿Y qué significa pisar el freno? Que mires tus creencias. Porque hay muchas personas que tienen y que están alimentando estas creencias. Oh, si es que... Si es que, Fernando, si es que soy muy viejo para el cambio. Pero, oh... oh o si es que yo no tengo estudios. O es que ya es muy tarde. O si es que, pues, es que no merece la pena. O, 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 o pues, lógicamente, si tenemos esos pensamientos de inicio, de entrada, poco nos va a ayudar. Porque la reinvención profesional es un proceso en sí mismo. Es un viaje espiritual la reinvención profesional. Va a, poner, va a reflejar en ti tus miedos, tus aspiraciones. Es un viaje complejo. Así que antes de ponerte a buscar qué es lo que quieres, hey, echa un vistazo primero a tu mente a ver si como punto de partida tienes algunas creencias que no te están dejando acelerar. Y mira, ahí es normal que pienses pues cosas del tipo oye, quiero cambiarme de trabajo, pero ¿a dónde voy yo haciendo X? Si me he pasado la vida haciendo Y. Uy, estos son pájaros en la cabeza. De verdad quiero yo cambiar a esto. Que, ¿Qué más da? Los años que tengas y lo que quieres hacer, que empieces. Si has escuchado el podcast, muchas veces sabes que pongo un ejemplo muy claro y es a Jesús, Jesús de Nazaret. Si Jesús no empezó a ser Jesús hasta los 31 años o los 30 años. Oye, que es muy fácil decirlo, eh pero es que no se sabe nada de Jesús desde que es pequeñito hasta los 30 años. Y a los cristianos como que les parece normal nombre, pues... Pues no sé, estaría haciendo sus cosas, ¿no? Montando sus muebles con su padre, ahí tipo Ikea, charlando con los amigos, meditando, ¿no? Yo es qué sé, lo que harían los chavales de esa época, ¿no? Si hubiese Instagram, si hubiese TikTok, pues estarían haciendo ahí sus historias, sus reels, y sus, y sus vídeos, sus coreografías. Tendríamos más información, pero como no hay información, pues no se sabe. Pero nos parece normal. Desde pequeño hasta los 30. ¡Oma, oma! Que empezó a los 40. Por eso tú ahora si tienes 30, si tienes 40, si, no sé qué hacer con mi vida... Si no sabes qué hacer con tu vida, si no sabes esa respuesta de qué es lo que hago, pues bueno, no lo sabrás. Si te haces la pregunta de no sé qué es lo que quiero, pues deja de, deja de hacerte la pregunta de qué es. Si no sabes lo que quieres, prueba. Y ahora es el momento de probar, es el momento de testear. Y lo más importante es que no creas vale, que al empezar una cosa nueva, al testear una cosa nueva, dejas atrás todo lo que has hecho. Porque una creencia normal es, pero a esta edad ya voy a dejar esta carrera profesional, voy a dejar yo esto, voy a dejar. No abandonas nada, simplemente lo transformas. Yo, por más de 13 años, me pasé valorando negocios. Yo trabajaba en el mundo de la consultoría y además tenía un puesto bastante alto. Es más, ya estaba dentro de la empresa, solamente un puesto por arriba era lo máximo que se podía llegar. Y estaba ya muy arriba, había pasado muchísimos años y me dedicaba a valorar negocios. Es decir, cuando una empresa compraba otra empresa, de esas que salen en las páginas de los periódicos financieros, yo iba con mi equipo, me pasaba semanas ahí sin dormir valorando el negocio, hablábamos con el presidente de la compañía, con los, con los bancos, con... y decíamos, este es el valor, ¿no? asesorábamos, y luego ellos decidían si iban a comprar esa compañía, si no, bueno, estábamos asesorando. Así cuando de repente dije, oye, chavales, que dejo y me voy al mundo del coaching, al mundo del coaching personal. Mucha gente me miraba y decía, pero... ¿Pero se te está yendo la cabeza o qué? Pero. Pero pues, valorar negocios y ahora, coaching, parece que es un gran cambio. Pero si te digo la verdad, no es un gran cambio. Mira, hace unas semanas, haciendo una sesión con una lectora del libro de Sinvergüenza de mí, me dijo que estaba en un proceso de reinvención profesional y que quería utilizar la sesión gratuita para eso, para, la, para, para aclararse, para conocerse, para ver, para sentirse cómoda en ese proceso. Porque. Ella se dedicaba, se hacía muchísimos años, al mundo del maquillaje. Ahora debe tener unos treinta y poco años. Pero desde los 18 años, me decía, Fernando, es que a los 18 años monté mi negocio de maquillaje y me ha ido muy bien. De hecho, había viajado pues, por pasarelas de moda, diferentes países, maquillando a gente. Ha trabajado con actores que todo el mundo conocemos, con futbolistas súper famosos, vamos, futbolistas que no sabemos sus nombres. Y, ¿Y qué es lo que pasó? Pues que hace un par de años pues, le empezó a dar una, una crisis, empezó a dudar de lo que estaba haciendo y pues el año pasado lo dejó todo y se fue a vivir al extranjero. Y se pasó en actual, su pasión es la meditación, es el yoga, es el conectar con las personas. Pero claro, pasar de maquillaje a meditación, al yoga, Fernando es que me siento un poco fraude, es que... Es, ¿Quién soy yo para enseñar a gente de meditación? ¿Quién soy yo para enseñar a gente de desarrollo personal? Si, si soy una maquilladora. Si lo único que he hecho ha sido maquillar. Que sí, que he maquillado a gente muy famosa, que sí, que se me ha ido muy bien, pero, pero si lo único que hago es, es maquillar. Todo su Instagram ahora está sobre meditación, conexión humana. Y como digo, quería usar la sesión para conectarse consigo mismo porque parecía un gran cambio. Y quería decir, hoy, oh, ¿cómo afronto este gran cambio? Pero es que todo es un gran cambio, no lo es. Nada pega o todo pega, depende de cómo lo veas. Porque después de la sesión, o mientras estábamos haciendo la sesión, pues ciertas cosas estaban súper evidentes y se vieron, se vieron en esa misma sesión. Y es que ella se había metido al mundo del maquillaje con 18 años, pero lo que le gustaba, lo que le apasionaba, ¿por qué se había metido al mundo del, del maquillaje y por qué estaba tan conectada? Era porque le encantaba ver la cara de satisfacción de sus clientes cuando... Había esa transformación del maquillaje. ¿Por qué? Porque se sentían mucho más guapos. Se sentían mucho más guapas. Se sentían con mucha más confianza. Y entonces su cara se les iluminaba. Y le daba las gracias porque había una transformación. ¿Pero qué es lo que pasa? Bueno, pues después de unos años en el mundo del maquillaje, bueno, pues eh, con sus cosas buenas, con sus cosas malas, descubrió el mundo del yoga. La meditación. Y algo cambió. Porque... Ella empezó a transformarse como seguramente en su adolescencia se transformó con, la con, con el maquillaje, ahora empezó a transformarse y una transformación diferente. Empezó a descubrir el yoga, la meditación, desarrollo personal y empezó a ver esos cambios profundos. No unos menos maquillajes de cara, propiamente dicho, sino cambios desde dentro. Por eso, aunque ella creía que estaba reinventándose profesionalmente y que hay un gran salto entre maquillaje, y yoga y meditación, en verdad, en su caso no había una reinvención profesional. Se estaba reafirmando. Lo que pasa es que antes sus herramientas para sacar esa confianza de sus clientes, para sacar esa belleza de sus clientes, pues era el maquillaje. Ahora utiliza técnicas de meditación, autoconocimiento y no toca el maquillaje. Antes maquillaba caras, ahora maquilla almas. Por eso, querido amigo, por eso, querida amiga, te aseguro que si quieres reinventarte, que si quieres un cambio, por muy radical que parezca, puede que no lo sea. ¿Por qué? Porque simplemente estás cubriendo. Si quieres un cambio, lo que vas a buscar es cubrir una necesidad psicológica que tú ya tienes, una necesidad que está dentro de ti. Estarás haciendo algo, buscarás algo que esté linkado muy arriba en tus valores. Por eso insisto, y es muy pesado, que la reinvención personal siempre viene primero. Ese conocimiento de ti viene primero. Y sé que hay gente que está escuchando este audio y dice, vale, Fernando, muy bien. Muy bien, Fernando, por lo que me estás contando, pero, pero, pero ¿qué hago? No? Pero, ¿Pero qué hago si no sé lo que quiero? Pero eh, me quiero dedicar ya a eso, Fernando, ya tengo prisa, ya tengo prisa. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Que si no sabes lo que quieres, que trastees, que pruebes. En la universidad estaba mal visto esa gente que empezaba una carrera y luego se cambiaba a otra carrera. De hecho, ellos mismos se auto eh, denominaban o se auto llamaban. Yo es que soy un rebotado. Yo soy un rebotado de no sé qué. Tú no eres rebotado de nada. Tú lo que has hecho ha sido probar, tú lo que has tenido es la valentía de meterte en un sitio y decir, oye, he testeado esto, y como que no. Que tenía unas ideas en la mente, pero cuando he visto esto, ay, que no, y cambio. Y de eso se trata la vida, de testear. Antes de cualquier transformación profesional, recomiendo siempre, repito, que hagas esa revisión personal. Mira, en el curso de Reprograma tu mente en 30 días, te acompaño en un viaje donde aprendes a conocer por qué haces las cosas, qué es lo que realmente te motiva, qué es lo que valoras en la vida, qué es lo que no valoras, cuáles son las emociones que tienes a lo largo del día, qué acciones estás posponiendo. ¿Por qué estás posponiendo esas razones? Un curso online a tu ritmo. Totalmente transformador, donde además no te dejo solo, porque a todo el mundo les acompaño personalmente. Al final del programa hago sesiones, varias sesiones contigo, para asegurarme que no se queda en un simplemente, ah, me metí en un curso para tener conocimiento. No, no, no. Tú y yo vamos a estar en contacto porque quiero que haya un cambio, para que haya una evolución de verdad. Porque ese es el punto principal y te digo por qué. Porque es que hay mucha gente que quiere reinventarse y comienzan con un mal punto de partida. Comienzan simplemente porque no están a gusto con su trabajo y quieren, a lo mejor, quiero ganar más dinero. No, no me gusta mi trabajo, quiero ganar más dinero. O quiero tener más libertad de horaria. O quiero tener más libertad física. Y está bien, pero es demasiado superficial, ¿vale? Porque te digo una cosa, ganar dinero puedes ganar dinero con casi todo, ¿vale? Y también puedes no ganar dinero con casi todo. Es decir, es que en la profesión hay médicos que ganan muchísimo dinero, médicos que ganan muy poco. Hay gente que. hay coaches que ganan muchísimo dinero, hay coaches que ganan nada de dinero. Cualquier profesión que tengas se puede ganar más dinero o menos dinero. Depende de ti. La libertad exactamente igual. ¿Vale? Como digo, esos son superficiales. Y si ese es el factor por el cual tú vas a, a sentirte atraído por una nueva oportunidad laboral, te estás dejando atrás mucho. Eso simplemente es la punta del iceberg, hay que ver lo que está debajo. ¿Vale? Por eso digo, esas necesidades psicológicas, ese conocerse a ti mismo, ver cuáles son, eh, pues lo que. cuáles son tus valores, cuál es tu misión. Súper importante. Y qué es lo que nos pasa, que con esa necesidad de quiero un cambio, pues somos carne para caer en, en cursos, sabes estamos bombardeados en Facebook, no sé si te pasa a ti, eh, pero a mí en Facebook, en Instagram, pues siempre me bombardean con estos cursos de sé un nómada digital, despide a tu jefe, eh, la nueva oportunidad de ser agente de marketing online, sé trafficker, ¿sí? y te bombardean con esas nuevas oportunidades, No, esta es la profesión del futuro, ¿no? y mucha gente se mete ahí, a esos cursos, por, movidos por ese, como digo, ese dinero, por esa libertad económica, por esa libertad eh, eh, de tiempo, quizás, ¿no? o física. Y mucha gente se mete ahí, pero muy, muy, muy pocos son los que realmente salen de esos cursos. Y ojo, que no creo que esos cursos sean malos, ¿vale? Que no es ninguna crítica a esos cursos. Bueno, yo no he hecho esos cursos, ¿vale? Pero he hecho cursos en el mercado... Eh, Anglosajón, el mercado americano, el mercado inglés, hace bastante tiempo, y los cursos son buenos, ¿vale? Son personas que se dedican a algo, que esa es su pasión, que lo hacen muy bien, que ganan mucho dinero con esa pasión, ¿vale? Eh, pero no todo el mundo tiene resultados. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay mucha gente que se mete ahí sin tener claro que se tienen que meter ahí, se meten simplemente para testear, para probar, para ver, y bueno, pues lógicamente no van a conseguir esos resultados. Como digo, no creo que los cursos esos sean malos, simplemente pues que no todo el mundo está preparado para entrar en esos cursos primero. De hecho, por ejemplo, próximamente yo mismo voy a lanzar un curso para gente eh, que quiera vivir del coaching, pero ojo, para gente que ya es coach, no para gente que diga, ah, esto del coaching puede estar bien, ah, quiero vivir del mundo del desarrollo personal, ah, esto podría estar bien, no, no, no. Para gente que ya está dentro del mundo del desarrollo personal y enseñarles, oye, cómo poder vivir bien, muy bien de esta profesión, ¿vale? Porque es lo que yo hago, yo vivo muy bien de esta profesión y digo, oye, ¿por qué otras personas no pueden hacerlo también? ¿no? Y enseñar justamente cómo lo he hecho yo para quien, oye, quien quiera y tenga esa pasión y quiera eh, vivir de ello, pues tiene una forma de hacerlo. Pero como digo, gente que ya es coach. ¿Y por qué digo ¿Qué voy a hacer gente para que ya es coach? ¿Por qué no digo a cualquier persona que está interesado, a lo mejor coaching es para mí? No. Si digo coaching es para mí, no. Por eso digo, tiene que ser gente que ya haya hecho un curso de coaching, gente que ya tenga claro que coaching es para ello. ¿Por qué? Porque ese es el, el problema que veo en muchos de esos cursos. Y es que se mete gente que no tiene claro que esa, ese vehículo que van a meterse, ya sea trafficker, ya sea mmm, lo que sea, y no tienen claro que ese es el vehículo que, hayan, que han escogido. Se meten sin saber, pensando, a ver si es esto. Y de ahí que no tengan éxito. Es muy difícil, ¿vale? Es un gran, o mejor dicho, es un gran salto el de no sé qué quiero o quiero reinventarme. Y venga, ya no me dedico a esto. No, es un salto difícil. Es un salto eh, que vas a tener que testear muchas cosas. Vas a tener, como digo, conocerte primero. Como digo, no sé cuántos es, eh, episodios has escuchado de, de sinvergüenza de mí pero yo empecé en el mundo del desarrollo personal pues eh, para conocerme para con, conocer mi mentalidad para oye pues porque comprender cómo funcionamos como nuestra mente para sacar ese potencial mío me metí primero por mí y no se me abrieron los ojos de decir Ey, venga sabes pues me he caído en el mundo del coaching yo no sabía ni lo que era el cuando me metí dentro del desarrollo personal yo no sabía ni lo, que, lo, ni lo que era un coach ni lo que era coaching yo buscaba para mí y estaba en un trabajo que no me gustaba en un trabajo que decía esto no me, no me llena y caí en esos cursos de venga voy a meterme en cualquier cosa y caí sin conocerme del todo porque estaba en ese proceso de conocerme y esas ganas de querer ya saber qué hacer me hizo meterme en muchos sitios de hecho me metí eh, a hacer páginas web dije no, oh, qué bien me dedico a, a comprar páginas web y vender páginas web pensé en comprar casas reformarlas venderlas Pensé en, no sé, en criptomonedas, en, en convertirme en trader financiero y en ganar dinero en la bolsa. Eh, pensé en muchas cosas como eh, un, un vehículo para poder salir de ese trabajo que ya no me llenaba pero no sabía qué hacer. Como digo Pensé en muchísimas cosas que empecé y no completé. Empecé y no seguí. Y no parece mal porque es ese momento de, de conocerse, ese momento de testear. Simplemente, hombre, quizás si hubiese conocido antes, antes de haberme empezado con esas cosas, alguna de esas cosas directamente nunca las hubiera empezado. Pero bueno, no está mal, ¿sabes? Empiezas cosas y testea. Como te digo, yo me dedico ahora mismo al mundo del desarrollo personal, pero he probado muchísimas cosas. Hasta pensé ser hasta pastor de iglesia. Se me pasó por la cabeza y dije, wow ¿sabes? Pero claro, luego cuando empiezas a ver estas cosas, aunque, diga, aunque parezca tonterías las cosas que digo, pero claro, luego cuando te pones a analizar las cosas de por qué es esto, luego te das cuenta del, oye, ¿por qué, está? ¿Por qué es lo que quiero? ¿no? Por ejemplo, el, el pastor de iglesia, ¿por qué surgía? Porque cuando estaba en Australia, pues fui a una, yo nunca he sido muy, muy religioso, eh, pero cuando llegué a Australia bueno, no, cuando me divorcié, mejor dicho, después conocí a una persona que me abrió el mundo de la iglesia y ella seguía una iglesia evangelista, una iglesia diferente a lo que es la iglesia del Papa, ¿no? Y fui simplemente por curiosidad, dije, venga, vamos a ver esto. Y de repente cuando vi a los pastores de la iglesia, que eran gente, pues, de la calle, es más, esa iglesia gente llena de tatuajes, hipsters, ahí en el escenario, hablando, ¿sabes? Utilizaban la Biblia, pero hablaban y daban unos, no sé si se llama sermón o, ¿no? Pero era es que parecía que estaba en una conferencia de desarrollo personal que te ayudaban con el día a día y dije, eso es lo que yo quiero ¿sabes? eso me apasiona, eso me gusta ¿no? lo que pasa es que luego dije oye, eh, lo que me gusta es eso, lo de hablar lo que me gusta es lo de ayudar a las personas lo que me gusta es transformar lo que me gusta es hacer pues pasar el conocimiento que yo tengo a otras personas para que puedan abrir los ojos para que puedan ayudarles a, a tener esas herramientas para poder tener mejor día a día pues no hace falta que me convierta en pastor de iglesia quizás pueda utilizar otra plataforma y aquí está, el podcast ¿no? como digo, hay que testear y cuando más nos conocemos y vemos hoy cuáles son esas necesidades psicológicas que estamos viendo que estamos buscando vemos que hay un patrón y es más fácil eh, tirar de ese hilo pero como digo, vas a tener que probar eh, diferentes cosas y muchas cosas vas a probar y no las vas a acabar y está bien, no todo lo que empiezas tienes que acabarlo ¿Vale? No todo lo que empiezas tienes que acabarlo. No todo el mundo. Eh, lógicamente, si algo te gusta y dices esto es lo que me gusta, bueno, pues si ya has decidido que eso es lo que te gusta, bueno, pues acábalo. Pero si estás simplemente testeando, no tienes que acabarlo. Si no sabes por dónde comenzar, ya sabes, apúntate. Además, fíjate hoy en día, con tanta información que hay en, en internet, que seguramente te bombardean. Masterclasses, masterclasses, apúntate a todas esas masterclasses gratuitas que hay y echa un vistazo no te, te diría es hey, no te apuntes a todos los cursos porque hay gente que eh, ni siquiera bueno te iba a decir ni siquiera el mío de coaching el mío de coaching sí o sí que no te vas a apuntar porque a no ser que seas coach no, no dejo a la gente que se apunte a, a ese curso pero no caer en esas nuevas profesiones no caer en esas nuevas cosas sin antes validar esto es lo que realmente quiero una vez que lo has validado me parece perfecto que te metas donde quieras pero no hace falta que no hace falta que inviertas miles de euros simplemente para para testear primero Testea con esas cosas gratuitas, empieza a ver, habla con gente que se dedica a esas profesiones para decir, oye, eso me gusta, no me gusta, y puedas eh, luego pues, meterte en esas clases. Pero fíjate, te estoy hablando de otras profesiones, a lo mejor nada tiene que ver con esto. Hay gente que se mete, en, hacemos las sesiones de Sinvergüenza de mí, la, la, del, la del libro, y, y hay gente, bueno, pues que no está buscando esas nuevas profesiones. Hay gente que dice, no, Fernando, pero eso es que ya sé lo que quiero. Pero eso es que hace 10 años quería haber eh, metido en la oposición de, de Policía Nacional, de Guardia Civil, de China. Y, y no lo hice, me puse a trabajar en otra cosa, y, pero tengo aquí un ron en la cabeza. Pero pues, es que siempre he soñado con esto. Pues lánzate. Lánzate. Ve hoy, cuando acabes este podcast, llama por teléfono a una academia que te, que te formen y di, cu cu Cuéntame. Cuéntame cómo es el proceso. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Habrá pruebas teóricas, habrá pruebas prácticas. Bueno, ¿y qué? llama hoy mismo. Infórmate. No lo dejes como un sueño, un rum, rum. No, no, no rumies ese sueño. ¿Va a ser fácil? Claro que no. Claro que no es fácil. Pero es que la vida, ¿qué? dime que es fácil en la vida. ¿Va a ser un camino recto? Claro que no. Dime qué camino recto es ahí en la vida. Tendrás que encontrar tu sitio. Ya, Fernando, pero es que, uf, claro, es que si hay una reinvención significa que tengo que estudiar algo nuevo. Por supuesto que vas a tener que estudiar algo nuevo, por supuesto. Pero es que, mira, no sé cuál es tu trabajo. No sé cuál es tu trabajo y si no estás estudiando cosas nuevas en tu trabajo, si no estás actualizándote continuamente, estás desfasado. Yo, Fernando, es que soy peluquero y es que yo no estudio. ¿Cómo que no, querido amigo? ¿Qué me dices? ¿Que estás haciendo los mismos cortes de pelo que los años 70? Menos horteras, ¿sabes? Decir, lógicamente, te estás, eh, estás viendo nuevas cosas, estás viendo nuevas técnicas, estás viendo. No... Si no, ¿qué es lo que estás haciendo? O si estás en la oficina, ¿no? Fernando, yo es que dejé de estudiar en la universidad, oye, tendrás que aprender de liderazgo. ¿no? Porque si empiezas a ascender el, en tus puestos de trabajo y empiezas a tener gente a tu cargo, vas a tener que desarrollar unas habilidades que no tienes y vas a tener que aprender de liderazgo, vas a tener que aprender de delegación de forma eficiente, de manejar bien tu tiempo, de manejar a tu equipo. Quizás vas a tener que aprender pues, nuevas herramientas de ordenador. Si cada dos por tres te cambian el Excel, te cambian el Word. Hay que mejorar esas funciones, hay que sacar esa potencialidad a, a las herramientas que tenemos. ¿Qué te crees? Yo que sé, que los médicos dejan de estudiar cuando acaban la carrera. Están en continua formación. Así que no sé cuáles son tus excusas para ese paso a esa reinvención profesional. Pero si tus excusas son muy grandes, lo que te digo es ahí... Esas creencias que hemos dicho al principio. Ay, es que tengo esas creencias. Si tus excusas son muy grandes, céntrate en los beneficios de esos cambios. Porque hasta que los beneficios por cambiar no sean más grandes que tus excusas por quedarte como estás, no vas a avanzar. Yo venía aquí a decirte que antes de salir a buscar ese qué es lo que quiero hacer, esa reinvención, que te pongas a buscar dentro de ti, que la reinvención personal va primero. Oye, ¿qué quieres más? Que quiero, quiero profundizar más en las reinvenciones? Bueno, pues la pregunta 7 y la pregunta 8 del libro es Vergüenza de mí. Tratamos qué hago cuando no sé lo que quiero y cuál es mi misión en la vida. Ya sabes que si dejas una review, hacemos una sesión gratuita y te ayudo con esa pregunta si quieres. Y para mí no tiene ningún tipo de sentido comprarte el libro y no dejar esa review. ¿Por qué? Porque tú y yo hablamos en persona, ¿sabes? Hay gente que compra el libro, el libro no me ha aportado nada, absolutamente el libro no va a aportarte nada. ¿Qué le va a aportar un libro? Eres tú quien tienes que sacar el valor a ese libro. Te voy a dejar un montón de preguntas en ese libro. Voy a dejarte una serie de instrucciones que tú tienes que hacer, que tú tienes que preguntarte, que tú tienes que plantearte para sacar tú el valor. Un libro no te va a decir absolutamente nada de ti. Eres tú que tienes que hacer ese trabajo. Y por eso dejo esa review. Y mucha gente me dice, Fernando, ¿y por qué dejas esa review? Eh, perdona, dejo esa, esa sesión gratuita. Una sesión que, por cierto, cobro 200 euros. En la, en la... No quieres hacer la, la review y quieres pagar, son 200 euros la sesión. Pero ¿por qué lo doy de forma gratuita? Bueno, Fernando, ¿por qué lo das gratuito? Soy un poco escéptico, ¿me vas a vender algo? No te vendo absolutamente nada en esa sesión. Quiero ayudarte, porque sé lo que es. Yo he estado en un evento, cuando empecé mi transformación, y decir, estoy más perdido. ¿Sabes? Es que estoy perdidísimo. Es que he necesito un mapa para incluso estar perdido. Estoy perdidísimo. No sé ni cómo dar el primer paso. Oye, quiero mejorar ciertas cosas. Y hubiese dado cualquier cosa para que me diga, eh, Fernando, venga, una conversación, tú y yo. Aunque sea un empujón. Un empujón que te lleve al siguiente escalón. Y con eso ya empiezas a tirar. Que luego quieres seguir, genial. Que no quieres seguir, genial también. Y digo seguir, no digo las sesiones de coaching, porque no cojo clientes de coaching. Es decir, que es que porque no es una venta hacia ti. Si la venta está hecha, es el libro. Es simplemente ayudarte, sacar ese beneficio. Por eso las personas que tengáis el libro, pon la review, vamos a hablar, vamos a sacar ese, ese provecho. Es mi forma de contribuir a la gente, además, es mi forma de, de conocer a la gente de sinvergüenza de mí. Es mi forma de ver gente con diferentes eh, casuísticas, con diferentes temáticas. Nada tiene que ver con reinvención personal. Puede ser reinvención personal. Puede ser problemas de pareja. Puede ser, eh, oye, no sé qué, lo, lo que tengas, lo que estés rumiando en tu mente, lo que tú piensas que no te esté dejando, lo puedes traer a la sesión de coaching. Lógicamente no te puedo obligar a la a, a las sesiones Simplemente me parece alucinante. Eh, mucha gente que, si tú lees el libro, pon la review, hombre. Y vamos a hablar tú y yo, que, como digo, un pequeño empujón siempre es mejor que absolutamente nada. Si no quieres comprar el libro me parece perfecto, ¿vale? Pero si decides dar ese paso, ya sabes que cuentas conmigo. Y si dices, pero es que no te quiero dar un pequeño paso, quiero dar un empujón del todo, pues entonces en tu caso es el curso de Reprograma tu mente en 30 días, ¿vale? Que eso es como la, la universidad, ahí es donde te metes de lleno, ahí es donde te metes y donde vas a conocerte de verdad. Además, vamos a hablar tú y yo varias veces. Y además, vas a conocerte, como digo, tus necesidades psicológicas, tus valores, tu misión, está todo metido ahí. Y además, voy actualizando el contenido cada cierto tiempo y tiene el módulo de descubre tu personalidad también. En fin, que acabada esta esta promoción para que se acabe el audio y simplemente espero que a través del audio se vea mis ganas mi, no mi voz, mi voz está muy cascada llevo un par de semanas eh, pues eh, no sé qué, qué gripe he pillado, debe ser la gripe la gripe australiana y, y es la primera vez que me puedo poner delante del micrófono y por eso tengo estas ganas enormes de decir vamos a por ello Vamos a por ello, ¿sabes? Que, que tienes recursos y si no estoy yo, me parece perfecto. Seguramente escuchas otros podcasts, pues acude a esas personas también. Que las el, el peor el, el, Lo peor que puedes hacer es pensar que puedes hacer las cosas solo, ¿sabes? Es ayuda, ábrete, escucha a nuevas personas, utiliza esa ayuda, ¿vale? Que tenemos solamente una vida y vamos a darle un poquito pues eh, de velocidad. Que, que no sé los años que, que te quedan de vida 50, 60, 40, 30, 20, 10 da igual, pero vamos a empezar a vivir ese potencial desde ya que no importa los años que hayas vivido importa lo que vas a hacer con el tiempo que aún nos queda, así que espero tú y yo volvernos a escuchar, pues no sé cuándo en el próximo episodio de Sinvergüenza de Mí y hasta ese momento que vivas con pasión y sin vergüenza sin vergüenza de Mí